0: Aquellos que pueden cambiar de religión, pero nunca de camiseta. Pambolero, Pambolero,
1: el podcast semanal que te habla de todo lo que ocurre en el fútbol mexicano. Pambolero. Bienvenidos, amigas y amigos, a una emisión más del podcast de Pambolero, el espacio de Reporte Índigo, donde te platicamos todo, absolutamente todo sobre el fútbol mexicano, que, bueno, ya lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero eh, finalmente tuvimos una... Una jornada decente, decente. Eh, mi estimado Chris Maxis, ¿cómo estás? Bien, contento de compartir una, una vez más micrófonos contigo y,
0: y sí, efectivamente ya parece que ya mejoramos, ya se, ya se acabó la resaca de la Lix Cup y finalmente estamos regresando a tener... Partidos más dinámicos que no sean 1-0 o empates aburridos,
1: ¿no? Por sí, 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 sí. Y por ahí ya también eh, tuvimos un par de. pues un par de goleadas que también reflejan. Eh, ya se están separando ahora sí los, eh, los contendientes de los participantes. Pero bueno, eso fue en la, eso fue en la jornada 7. Pero si quieres, vamos a darle un repaso rapidísimo a lo que fueron los, pues, tres partidos, ¿no? Que todavía arrastraban por ahí algunos equipos de la jornada 5, uno de ellos pues fueron tus diablos del Toluca, ¿no?
0: Sí, así es, los tres partidos se llevaron a cabo el miércoles, justo el miércoles de la semana pasada, el primero de ellos fue un Toluca que había sacado dos puntos en los últimos partidos, pero había dado mucho que desear, uh -huh. logra sacar una victoria dramática contra un Monterrey que... Intentó y, y no y se cansó de fallar, pero no, no pudo hacer la diferencia y un gol fue un golazo por parte de un chavo de Toluca que estaremos seguramente siguiendo muy de cerca. Hizo la diferencia para, el, para los Diablos Rojos.
1: Sí, que, que por ejemplo con este resultado en Monterrey prendía totalmente las alarmas porque era el cuarto partido eh, al hilo. Sin, sin victoria, ¿no? O sea, contando obviamente el tema de la de la League Cup, ¿no? La, la eliminación de la semifinal y eh, pues el bochornoso partido que dieron el, por el juego del tercer lugar. Entonces, eh, ahí había problemas ya con el equipo de, de Tan Ortiz, que eh, pues obviamente es una de las nóminas más caras de la Liga MX, y pues era impensable que pudiera pasar esto.
0: Sí, efectivamente, pero. A Toluca, con como habías mencionado, un muy buen gol de, de Juan P. Domínguez, que ¿Sí? sí es un jugador que vale la pena seguir. Yo creo uh -huh. que con la, con la lesión de justo este, este... Bueno, tenemos varias lesiones en la selección, entonces posiblemente ahí podría tomar el lugar de alguno de los jugadores lesionados, pero habrá que ver cuál es la decisión de, de la selección frente a esto. Después de eso tuvimos el duelo que ya habíamos dicho que era... El, el clásico de la pelea entre Atlas y Querétaro y fue
1: un duelo más movido de lo que esperábamos ¿no? Sí, un, un, duelo, un duelo movidón, la verdad eh, dos equipos que están, estaban en eh... Eh, como a media bueno están a media tabla no pero un partido que tuvo tuvo sus buenos momentos de, de fútbol incluso por ejemplo el Atlas tuvo una mayor posesión no 62 sí. contra 38 y eh, esto lo, lo reflejaron rápidamente en el marcador bueno no tan rápido al final del del primer tiempo al minuto 45 más 8, al final, eh, 8, al final así es sí. fueron gol de estos goles este pues con, lo, con los que se despiden, ¿no? 2-1 eh, dos, dos y pues obviamente ahí los zorros eh, pues respiraban, respiraban un poco más y volvían a su realidad a unos gallos que poco a poco comienzan a ser pues el equipo que todos conocemos.
0: Sí, así es. A ellos fue la inversa, ahora les está pegando la resaca. Así es. Alix Cop fue su fiesta, no pudieron llegar más lejos, pero... Pero bueno, ahí tuvimos para el cierre, tuvimos el duelo entre Tigres y Santos, que sí fue un duelo Santos, como que parece estar dando estos guiños de volver a levantarse después de ya un par de torneos muy feos, pero Tigres logra imponerse 3 a 2 en el volcán.
1: Sí, eh, un partido que también ya lo habíamos, eh, te acuerdas, lo habíamos platicado en la emisión pasada, dijimos que este partido eh, iba a ser con goles, que se, se veía como un partido en el cual eh, pues los dos equipos iban a empezar a, a mostrarse el campeón, bastante, bastante bien, la verdad, eh, pues ahora podríamos decir que Tigres es uno de los pocos equipos que han sido consistentes, ¿no? En esta apertura 2023 y por su parte Santos viene a la pues viene al alza, la verdad.
0: Sí, sí, que ya es, es, es refrescante ver a Santos al alza después del terrible torneo pasado que tuvieron, a pesar de que llegaron a repechaje. No fue, no fue el mejor torneo y, uh -huh. y, y no habíamos visto una buena cara de Santos desde la eliminación de contra Toluca en la liguilla del 2022.
1: Así es, y bueno, esos eran los partidos eh, pendientes que teníamos de la jornada de la jornada 5 y ahora sí platicaremos sobre lo que fue la jornada 7 de la apertura de 2023 que comenzó el pasado viernes primero de septiembre eh, con el partido entre Juárez y Mazatlán Normal, ¿no? Normal el resultado. Eh, esperado. Es, esperado. Eh, Juárez, pues, hizo lo, lo necesario. Juárez está también, es uno de los equipos que está también jugando, jugando bien, ¿no? Está en la parte alta de la tabla y lo demostró frente al pulpito de Mazatlán.
0: Sí, que una vez más regresó a su triste realidad el Mazatlán.
1: Sí, que el Mazatlán, bueno, pues ya mejor que se dedique a hacer su reality show, ¿no?
0: Sí, porque la verdad, para fútbol se quedan un poco cortos.
1: Sí, o sea, para hacer fútbol de, de verdad, ¿no? O sea, fútbol serio. Eh, Mazatlán es uno de esos equipos que es, es triste, ¿no? Que que, el, que lo estemos reiterando, pero la verdad es un, es un cheque al portador, o sea, Mazatlán, a menos que realmente des un partido espantoso. Eh, Mazatlán te va a poder sacar el resultado incluso un empate, ¿no? Con que hagas lo mínimo eh, creo que cualquier equipo del fútbol mexicano puede ganarle a, a Mazatlán sin problemas Así es y
0: bueno, para cerrar la, la jornada del viernes, vimos otro duelo que tenía algo de urgencia en el sentido de que el piojo rara necesita sumar puntos porque si no se nos, se nos va a ir muy pronto, pero no logra, no logra imponerse contra la contra los camoteros y Puebla les gana 3 a 0.
1: Sí, Puebla les, les gana 3 a 0, que también ya Puebla, eh, pues obviamente ahí es una urgencia de, de resultado, como, como bien dices, y jugaron a eso. Eh, el equipo de Miguel Herrera está hecho un desastre, un verdadero desastre lo de, lo de Tijuana, que también... Jugó un poco el factor suerte, digo, por ahí tuvo Cocolizo una... Eh, que hubiera significado el, el empate, ¿no? Eh, sin embargo, pues cholos es un, es un equipo que también está muy de capa caída. Eh, es inconcebible, bueno, al menos desde mi punto de vista, que Miguel Herrera se mantenga en el en el banquillo. O sea, es un, es un equipo que pues no tiene ni... Nada, ni vaya, ni, ni pies ni cabeza, nada, absolutamente nada.
0: Sí, es, es muy lamentable ver que solos se ha ido descuidando gradualmente y yo creo que ya ya tienen que buscar el, el cambio de técnico.
1: Sí, digo, o sea, entendemos el modelo Tigres, ¿no? Que este aquí... Se están, se están aguantando, no al contrario más bien de, de modelo Tigres que fueron tres técnicos en un año para ser campeón eh, sin embargo, o oh, oh, que el fútbol mexicano es muy bondadoso en donde te enrachas y puedes meterte a la liguilla, pero en este caso no veo a Tijuana en el corto plazo eh, sacando resultados importantes Cristian.
0: Sí, ni en el largo plazo en este momento no, 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 en este momento no se ve para dónde va el conjunto fronterizo que es otro de esos equipos que si bien tuvo un buen comienzo en la Liga MX, ahora se ha conformado con la media tabla, con uno que otro destello, pero después de ese campeonato ya es una, ya es una sombra de lo que fue en algún momento.
1: sí, y no, y no se pueden quejar por tema de eh, pues de inversión, ¿no?
0: Digo, aquí al contrario, aquí es por, aquí sí es por mal manejo administrativo.
1: Sí, total, total, totalmente de acuerdo. Y bueno, esos fueron los partidos del, del día viernes y comenzábamos el sábado con un resultado. Este sí, yo creo que fue bastante, bastante sorpresivo, ¿no? Este fue el que hizo caer eh, las quinielas, ¿no? Le arruinaron las quinielas a más de uno. Todo mundo se esperaba que León le pasara totalmente por encima a, a Necaxa. Sin embargo, Necaxa eh, empieza ganando el partido muy rápido al minuto al minuto 9 y no es hasta el 74 con una jugada muy muy desafortunada de, del defensa Madrid de Necaxa que hace un autogol al minuto 74, ya lo reitero. Y pues a penitas ¿no? los Esmeraldas sacan el empate. Sí, fue un partido que esperábamos más, la verdad. Pues sí, ¿no? O sea, creo que eh, aquí el León sí nos quedó bastante a deber y más porque estaba jugando en, en su casa.
0: Y estaba jugando mejor, y Necaxa, como hemos dicho, ahorita ha sido el equipo que ni en League Cup, ni en Liga MX ha podido tener ningún tipo de destellos.
1: Sí, to totalmente ahí. Bueno, un, un resultado importante para, pues para Necaxa, que. La verdad, ha dicha, también eh, pues no aspiramos a, a verlo eh, peleando en la liguilla, ¿no? Uh -huh. Digo, con Así todo... Hay, hay que ser lo, lo más serios posibles. Y después, eh, justamente estábamos hablando ya de Santos contra Pumas. Un, muy, un buen partido que también lo fue, cumplió con la expectativa y Santos se impone 2 a 1. ¿eh? Sí que aquí hay dos detalles
0: a destacar. Uno sí. es y la mejora de Santos definitivamente y otro es la falta de contundencia de Pumas que sigue afectando muchísimo al al cuadro área Azul, que definitivamente una vez más ya lo vimos contra Toluca les de milagro no tuvieron la victoria aquí uh -huh. no pudieron rescatar el empate con fallas
1: terribles sí incluso incluso ya eh, más allá de que hubieran sacado la victoria no tuvieron el empate el empate totalmente en sus manos y fue un remate, fue un doble remate al poste increíble la, la falla de, del jugador de, de universidad que eh, con, con esto pues bueno sí tienen, eh, sí tienen buenos pasajes de fútbol, o sea Chino Huerta está jugando bien eh, el, está, el Toro Fernández fue un muy buen refuerzo está haciendo goles, de hecho él hace el gol de, de Pumas al minuto 35 para, el, para, para empatar el juego eh, pero sí Mohamed tiene que trabajar muchísimo, muchísimo con la punta del equipo del
0: Pedregal. Sí, porque aquí, la verdad, hasta duele ver el esfuerzo del chino Huerta, ¿no? Que lo estábamos diciendo, ya esperemos que logre tener su oportunidad en la selección, porque ha demostrado, ha demostrado
1: bastante. Sí, 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 pues ojalá, ojalá que, que siga tomando, eh, siga creciendo más bien, Huerta en, en, en universidad, por el bien de los Pumas y también por el bien del fútbol. Eh, mexicano y también enhorabuena por el Santos que al parecer empieza empieza a despertar porque y eso es una buena noticia porque es un, es un equipo que en los últimos años es ha sido importante y protagonista. Y bueno, después y es el equipo de mejor promedio también de mejor sí, claro. promedio edad campeonatos. Así es, así es, así es. Totalmente totalmente de acuerdo. Y después de ahí nos vamos a pues a la Sultana del Norte con el duelo entre Tigres y Monterrey Perdón, Tigres y Querétaro eh, Esperábamos una goleada Pero eh, pues fue un paseo O sea, aparte de la goleada fue un paseo Totalmente de los Tigres
0: Sí, Tigres fue una Una noche para disfrutar con Con la afición Ese es el, ese es el resumen de este, de este duelo eh, Hubo muy buen ambiente en el Volcán y, y todos los jugadores Se lucieron, tuvieron su gol eh, La única posible baja dolorosa para, para Tigres justo
1: es Córdoba. Sí, la lesión de Córdoba, claro. Que que incluso tam, es, incluso es, también ya se baja, la ¿no? La
0: posibilidad de, uh -huh. de Campi Domínguez llegando a la selección, sí, pero claro. definitivamente aquí Tigres paseó, gustó y goleó.
1: Sí, totalmente totalmente se sentía eh, es, ese ambiente de, de goleada, ¿no? Y, y lo entendieron muy bien los, los jugadores, no fueron eh, pues obviamente envidiosos o con, con el tema de la afición, jugaron para la afición y pues bueno, fue un resultado eh, pues contundente que ubica nuevamente, lo habíamos dicho, ubica en su realidad a, a Querétaro, ¿no? Está ya ya muy lejos las, lo sorpresivo que fueron en la League's Cup. Y bueno, después viene el partido más eh, pues llamativo, podríamos decirlo así, de la jornada que fue el duelo entre Cruz Azul y América que eh, bueno, fue una victoria de América, sin embargo, eh, lo echa a, perder, echa a perder un muy buen partido eh, Charlie Rodríguez con esa expulsión, que yo no sé de, si Cruz Azul hubiera tenido a 11 jugadores, creo que estaríamos hablando de un resultado distinto, ¿no? Y eso a pesar de que le voy a la América.
0: Y es una jugada, es muy polémica, la sí, expulsión. claro. En teoría, si nos vamos por el famoso reglamento que les gusta aplicar aquí mucho, la falta primero... No es, no es de él. Uh -huh. Entonces, si se implementa el reglamento, el, el golpe viene después. Entonces, técnicamente no sería falta. Entonces, por ende, no puede ser una roja. Además de que también recibe un zape en esa misma jugada. Entonces, a mí, a mí no se me hizo una agresión directa al jugador. Entonces, siento que mancha mucho el partido. Que estaba gustando. Es, había, estaba de ida. Estaba y Estaba muy
1: bueno. Estaba muy, muy bueno el partido, eh
0: un duelo bastante movido ¿Sí? lamentablemente esto lo, sí. lo termina de matar. sí
1: lo, lo condiciona porque obviamente eh, recapitulemos era el partido en ese momento iba 1-1 con Cruz Azul teniendo más oportunidades no eh, no, no no te diría que un eh, que un dominio total porque América también tenía sus había tenido ya sus sus buenas oportunidades sin embargo después de esta expulsión eh, vienen otra vez se reviven los fantasmas de los errores defensivos. Hay el, un error muy puntual de, de jurado en hace un mal despeje ¿no? y eh, pues obviamente América aprovecha con dos golazos. Eso también hay que decirlo. Dos golazos de Richard Sánchez y de Brian, Brian Rodríguez casi al final del primer tiempo y con eso... Sentencia en, el, sentencia en el marcador a pesar de que en la segunda parte pues Cruz Azul eh, siguió pues siguió peleando siguió peleando tuvo su recompensa pero ya muy tarde ya casi al minuto al minuto 80 un muy buen gol también de, de Antuna pero eh, como como dijimos en un principio totalmente la la expulsión de Charlie condiciona el, lo que pudo haber sido todavía un mejor partido
0: sí, y en este caso, esos errores defensivos que no corrieron ya al Tuca Ferretti, que eso es, lo, sí, es sí, eso sí. Lo, que, lo que no entiendo con este equipo ahora.
1: Uh -huh. Sí, y, y que también por, eh, hay, hay que mencionar el hecho de que eh, estuvo bastante, bastante calientito, ¿no? O sea, no solamente fue, fue al ser la, la expulsión, como se le va el, se le va el partido de las manos al, al árbitro central y de repente hubo varios conatos ahí de, de bronca, eh. Uh
0: -huh. Sí, sí, ya se ya se veía la atención en este duelo que, pues como sabemos, siempre es un duelo lleno de, de drama, garra y, y un sazón de polémicas.
1: Sí, y también eh, de, de los highlights, digamos, del partido destacaría, eh, pues obviamente los abucheos ha jurado, ¿no? Este, este portero que, eh, pues, si bien tenía una carrera, pues bastante prometedora, el chavo, eh, digo se ha ido ha venido a la baja eso es una realidad y des, pues obviamente también creo que no no estuvo también el hecho de que estuviera tanto tiempo en Veracruz y fuera uno de los más goleados no
0: sí es, es ese caso no lo, no lo ayuda y, y la situación es lamentable ya que como bien dices era uno de los porteros que prometía para, para incluso selección en su
1: momento pues sí pues sí pero bueno es, es, ahí está ahí está el partido eh, obviamente Cruz Azul pues después de haber tenido una victoria importante contra Monterrey, de nueva cuenta vuelve a la, eh, pues al pues al tema de la derrota, y eh, habrá mucho que, que hacer, porque también en Cruz Azul es, es importante que no fallen las oportunidades, ¿no? o sea que, que aprovechen más bien las oportunidades.
0: Así es, definitivamente no pueden, no, no pueden seguir desaprovechando estas oportunidades, porque o sea, al final Cruz Azul va a sufrir y y aquí regresamos al misterio que es ¿Quién es el culpable? ¿La administración, los malos jugadores o quién es el culpable de esta situación?
1: Creo que también el, el, el diagnóstico, desde mi punto de vista, creo que es muy, muy claro. No sé cómo lo veas tú, Cris, pero eh, es, es la falta del 9 que hemos estado hablando aquí, creo que desde la primera temporada de Pambolero, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, definitivamente. Cruz Azul desde que se fue Cabecita Rodríguez le ha faltado eso.
1: No tiene un jugador matón. Uh -huh.
0: Así no. es, y otra vez fue reflejado. No se pudo obtener la, la ansia de revancha contra el contra América. Cruz Azul, de cara al siguiente duelo, tendrá que resolver las cosas porque si no, los, los problemas seguirán y la tensión cada vez será peor en
1: el, en el plantel. Sí, yo creo que ya no es este. Pues comenzarán ¿Estarán ya pensando en el, en el siguiente torneo ¿O, o, cre o consideras que todavía tienen chance de, de poder aspirar a algo en este?
0: Yo creo que al cortar el proyecto ya comienzan a aspirar para el siguiente torneo. Ok,
1: pues ya, 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 ya veremos, ya veremos.
0: Sí, y hablando de, de proyectos que ya están para el siguiente torneo, tenemos el, el caso de Pachuca que... El, 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 día, el día de ayer, que grabamos esto el domingo, uh -huh. le tocó ir al infierno y después de cuatro partidos consecutivos con victorias goleadas contra Toluca ahí, uh -huh. cae, caen los tuzos por goleada y se ve que, hay un pro, que ahorita en la directiva del, del conjunto está planeando el siguiente torneo y ya están recibiendo el daño mientras tanto para que... Pachuca regrese más fuerte el próximo torneo, porque aquí fueron humillados por completo por Toluca.
1: Sí, así como dijimos que fue una fiesta en el Volcán, ayer también fue una fiesta para los aficionados en el Nemesio 10, una muy buena actuación de, de los Diablos, facilitada, obviamente, por eh, pues un Pachuca que no es ni la sombra de lo que llegó a ser cuando fue pues campeón de campeón, ¿no? Y estamos hablando que fue campeón en el apertura 2022, entonces es totalmente catastrófico lo que ha pasado con el con el Pachuca, que si bien es cierto ha quedado desmantelado, ¿no? Entre que jugadores se fueron, entre, entre muchas cosas ahí, pero eh, es una realidad que Pachuca es un equipo sin, eh, sin alma en este momento es, 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 es la verdad, ellos ya ellos sí de verdad ya están pensando en el siguiente torneo eh, Nunca había visto... Que yo recuerde... Nunca había, había, había visto a un Pachuca tan mal.
0: Y tendría que hacer muchos años ya para... Sí, sí, sí de... por otro, o sea... En esta situación. Y, y bueno, Toluca esto es un... un una un, una gota para motivarlo después de la victoria contra Monterrey. Y ahora la goleada mm -hmm. con Pachuca para quitarse esa mala espinita que han tenido contra el Pachuca. No solamente en la final, sino en en otros torneos en la bombonera. Sí. aquí tenemos el debut goleador de Pedro Raúl en el Toluca entre uh -huh. otros delanteros y otro jugador que también dio un gran partido que por eso lo estamos resaltando es, sí. es Juan P. Domínguez que metió golazo dio un par de asistencias y está jugando bastante bien, ahí está para la selección un jugador que puede valer la pena y más con la lesión de Córdoba.
1: Sí, un, un muy buen un muy buen descubrimiento digámoslo así, no de, de... Del fútbol mexicano, lo que, lo que ha pasado con, con Domínguez. Eh, y en el, en el caso de Toluca, fíjate cómo cambia el, el tema, ¿no? ¿Cómo es, cómo es de cambiante este, este fútbol mexicano? ¿Hace qué te gusta? Dos semanas hablábamos de que en Toluca estaba la alerta roja, ¿no? De que eh, no, no caminaba el. no caminaba el equipo y ¡pum! de repente se enrachan, ya son cuatro partidos sin perder, ¿no? Y ya empiezan a estar en los lugares. Eh, en los puestos altos de la tabla y aparte de eso pues obviamente jugando bien y con eh, por ahí pues como bien lo, bien lo comentábamos con el tema de eh, nuevos jugadores que pueden aportar mucho para el fútbol mexicano
0: sí. y aquí lo un, otro detalle que vale la pena destacar es que es de los poquitos jugadores que ahorita sí hemos visto que hagan el brinco bien de la liga de expansión uh -huh. recientemente que él si bien estuvo en Ecaxa, llega de Atlante y era, sí. era la, la joya del Atlante que, el, que les dio la, el, el campeonato en 2021.
1: Sí, sí, sí. Sí, y que, entonces eh, él sí cumple justamente con, con todo este, eh, pues para lo que es la liga de la Liga de expansión, ¿no? En el caso de pues Atlante, digo, la verdad eh, es un equipo que también ya... Pues yo creo que hace, ya tiene rato, ¿no? Que debía, debía estar en primera división, pero bueno, ese ya es otro tema. Eh, es harina de otra, de otro costal, pero enhorabuena por Juan P. Domínguez.
0: Así es, que esperemos que tenga una carrera prometedora con el Toluca y con la selección, que yo creo que es uno de esos jugadores que pueden justificar la Liga de Expansión, pero el problema es que un arroz entre todos no. No, no, va a ser una gran diferencia. Entonces, esperemos que más jugadores logren hacer ese mismo brinco.
1: Sí, 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 Oja, ojalá, ojalá. Y que la Liga de Expansión, pues obviamente cumpla con su. cumpla con su, con su verdadero propósito. Y bueno, después. Eh, en la jornada dominical estaba el partido entre Chivas y Monterrey, ¿no? Era un, era un partido también bastante llamativo. Y eh, pues Canales dice, aquí estoy, ¿no? Sergio Canales que había mostrado ya buenas cosas en la, en la League's Cup, hace un doblete aquí, y pum, vámonos. 2-1 a Guadalajara.
0: Sí, fue un... Una, una situación, fue un partido movido, uh -huh. yo creo, de los, que, de los que tuvo menos cantidad de goles, pero fue igual de divertido que los otros que habíamos visto. Uh -huh. Pero aquí, hijo, hay una polémica, a mi parecer. Si sí, Monterrey se impone uh -huh. rápidamente y y tiene el buen control del partido, pero ese gol del Piojo Alvarado a mí me da mis dudas. Está muy apretado. Muy, ese,
1: muy, muy, sí, sí. sí ese
0: sí. fuera de lugar está extremadamente apretado, que no es del Piojo Alvarado el fuera de lugar. No. El fuera de lugar es justo Marine. el pase antes, uh
1: -huh.
0: pero es demasiado apretado. Siento que no. Siento que, siento que se puede haber marcado gol y nadie diría nada de lo apretado que está esa jugada.
1: Sí, es de esos fueras de lugar eh, milimétrico que, como bien comentas híjole, no te, eh, te da te da esa sensación de que no pudiste haberte hecho de la vista gorda, ¿no? Por, por, uh -huh. por lo apretado que estaba, sin embargo, pues bueno, debido al, al basándose en el tema del reglamento, pues, pues la verdad, sí, está muy, está, híjole, adelantado ¿Qué te gusta, qué será un centímetro, no mi no, sí, o
0: sea, máximo nada. centímetros estás hablando de centímetros, sí. es demasiado apretada me recuerda en ese sentido a la o sea de distancia como a la jugada del mundial de la final del mundial, de la famosa pompa de Rafael Barán. que es, ah, son claro. esas jugadas que, uh -huh. bueno, si es fuera de lugar sí, pero quizá esto indica que la Liga MX también necesita esa tecnología para poder justificar estas decisiones porque no no lo veo, yo no, yo no veo yo sí vi un gol Aquí yo sí vi un gol, pero es muy apretado como para decir si fue gol o no. Y es el, el problema de esta jugada, pero esa decisión cambia el partido por completo. Entonces sí me hubiera gustado ver más claridad en las tomas, quizá.
1: Sí, pero que obviamente también digo, eh, no le vamos a achacar eh, todo el peso de la derrota a esta decisión, ¿no? Es cierto que, o sea... Pudo Guadalajara haber cambiado el resultado con, con esta anotación anulada. Sin embargo, Guadalajara dejó de hacer muchas cosas y Guadalajara despertó cuando ya iban 2 a 0. eh. O
0: sea, sí, si Chivas Chivas digo, estaba Ch dormido Chivas completo, estaba dormi
1: se segundo tiempo. Sí, Chivas comenzó a jugar nada más un tiempo y entonces, pues, obviamente ante un equipo como Monterrey no puedes no puedes hacer eso. Y ahora Guadalajara, el que era hasta hace poco el líder del torneo. Eh, pues ya tiene dos, dos derrotas al hilo, eh dos derrotas al hilo para las chivas, que si bien no prenden la alerta, ¿no? eh, pues obviamente también ahí sí es como una llamada de atención para la gente de, de Belko Paunovic, que algo está pasando con Guadalajara, que no ha empezado a eh, sufrir también en la parte de arriba de la delantera.
0: Sí, pero bueno, en este duelo yo destaco. Este, fue, este, para que veas, sí fue de los buenos partidos de Alexis Vega. Uh -huh. Decíamos que tuvo, que tiene inconsistencia. En este sí no le podemos reprochar nada porque sí tuvo un gran, un gran duelo.
1: Sí, sí, sí. sí te, te, te la compro totalmente. O sea, Alexis sí. Pero volvemos a lo mismo. Es, es, es algo similar con Cruz Azul. Guadalajara sí. necesita su nueve. Debe de tener sí, un 9.
0: Ahí fue el, el tema, bueno, el drama que vimos de Alan Pulido, que exactamente pudo haber sido la diferencia, pero lamentablemente sí. no llega para los aficionados sí. de la ciudad. No, Chivas. y los, do,
1: los dos lo querían, ¿eh? Cruz Azul y Chivas sí. estaban pujando por, por Alan Pulido y Alan Pulido les dijo, no, gracias, estoy muy bien en, en, en Kansas City.
0: Es que el dólar el dólar es el dólar y hay que respetarlo, ¿no? Sí, claro. Pero, pero bueno, ahí, de, de ahí nos vamos al último duelo que era por el por el super el superliderato, uh -huh. entre San Luis y Atlas, y aquí San Luis sigue jugando bien. Es este San Luis que todavía todos tenemos la duda de cuándo va a ser, cuando se le, se le va a caer, porque está jugando muy bien el Atlético San Luis, hay que pues, reconocer
1: Pues mira, ya son cinco, cinco victorias al hilo, ¿eh? Uh
0: -huh. Y cinco. con esto ya se, se coloca en la, en la primera uh -huh. posición de la tabla,
1: Cinco victorias al hilo de San Luis de Sí, cinco victorias al hilo de San Luis Que eh, también Hay que decirlo San Luis fue uno de los equipos Que fueron eh, Pues más Humillados, si se puede decir En la Liga Cope ¿eh? Al parecer
0: San Luis Y bueno, el grupo de Atlético De Madrid que es el dueño
1: Al uh -huh. parecer
0: está yendo por la Liga MX Eso es lo que me puede indicar esto
1: Sí, porque va, están jugando bastante, bastante bien, la verdad. Eh, pues yo pensaba que con la salida de de Yardinés se iba, se iba a caer, ¿no? El, el proceso de, de San Luis y, sin embargo, está muy, muy bien el equipo eh, que al final también hace hace un gol con eh, polémica porque el segundo, el segundo gol que hacen es viene de un tiro de esquina donde no ha salido el Hubo dos balones en la jugada y aún así eh, se marca por, por bueno el, el gol. ¿eh?
0: Sí, que ahí se tienen que revisar esos ajustes que sí afectan partidos para no evitar la polémica en el fútbol. Y sí tienen que revisar ese tipo de cosas porque no pueden seguir pasando. Esa es la triste realidad.
1: Sí, y bueno, eh, así con esto, tras, tras siete jornadas, eh, pues el San Luis... Sí, señores, señores, San Luis... San Luis es el líder del fútbol mexicano que, bueno, si, si te parece bien, o pues nos das una ayudita para que veamos sí. las posiciones en cómo, cómo quedaron ¿no? los equipos.
0: Sí, claro que sí. primer lugar, como ya habías mencionado, Atlético San Luis con 16 puntos. Segundo y tercer lugar, que son respectivamente Tigres y Juárez con 14 unidades cada uno. Cuarto lugar es para las Chivas de Guadalajara, que esas dos derrotas lo alejan de la primera posición uh -huh. con tres unidades. Así es. El quinto lugar es para Toluca, que como habías dicho, la, en la última edición estaba en el doceavo lugar. Pero es. estas dos victorias al hilo le caen como oro. Sí. En, en sexto lugar, que es el último en, en tener su pase seguro a la liguilla. Uh -huh. Está el América con once unidades, pero vale la pena destacar que América tiene un partido menos, por lo cual una victoria a los los pondría en, en cuarto lugar por lo menos. sí En séptimo lugar, que es a partir de aquí es la zona de repechaje, tenemos a Santos con 11 unidades igual, a Monterrey con 10 unidades, pero igual tiene un partido pendiente, Atlas en, en noveno lugar con 9 unidades, y Pumas en décimo con 9 unidades, que Pumas, habíamos dicho, está jugando bien, pero ha perdido puntos de manera muy tonta, entonces eso puede afectar a la larga por esa falta de contundencia que habían amigos mencionado, ¿no? Sí, sí, sí. El onceavo lugar es para León, doceavo es para Puebla, treceavo es para Querétaro, catorceavo para Mazatlán, con, con seis unidades. Mm -hmm. Pachuca en quinceavo, que vaya bien, como nomás. ha caído con seis unidades sí, 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 igual. Sí. Cholos, que tampoco está marchando nada bien con cinco unidades, pero tienen un partido pendiente, que es justo es Simán Aracosa, se duelo contra el América. Mm -hmm. En 17 AVO tenemos a la máquina cementera que nada más no encuentra manera de marchar con cuatro unidades y en 18 tenemos a Necaxa con tres unidades.
1: Así es, así, así las posiciones eh, en la tabla de, del fútbol mexicano que como, como si fuera, bueno, ya, ya sabemos, ¿no? Va a volver a eh, parar una vez más. Sí, ahora por, por el Next Tour. Ahora por el Mex Primero fue la League's Cup y ahora es el fabuloso Mex ¿no? Porque la selección mexicana tiene dos partidos importantísimos, importantísimos, le hace mi sarcasmo, ¿no? Uh -huh. Contra la poderosa selección de Uzbekistán y el poderoso equipo de Australia.
0: Qué bueno, el equipo de Australia... <risa> Mínimo más En algún momento le sacó su susto a Argentina, de prensa de México. Entonces, bueno, sí, 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 okay, ok, Australia es el terror de los sudamericanos, también ahí dejaron en el camino a Perú, uh -huh. pero pero Uzbekistán sí, definitivamente, eso es lo mejor que puedes hacer con el dinero que ganas para el Tour
1: No, con lo que te genera, ¿no? el, el, el Eso es lo que no entiendo, o sea, eso es lo mejor
0: que pueden hacer, de verdad. Oh, increíble. Sí, y, y con esas dos poderosísimas elecciones comenzará, empieza la preparación para el Mundial.
1: Uh -huh. que, que va, son, son, son los partidos van a ser el 9 y el 12 de, de septiembre, ¿no? Eh, aquí, hacemos, aquí hacemos un, un paréntesis. Eh, ¿Qué te pareció la, la lista, la, la primera lista de, de Jimmy Lozano?
0: Siento que al principio se ven como que cambios, pero luego aparecen las vacas sagradas una vez más. Sí,
1: ¿no? O sea, quedas, quedas queda esa... Raúl Jiménez. Sí.
0: Me hace ahí con todo respeto. Estoy muy agradecido por lo que hizo esa legendaria chilena. Una gran carrera en Inglaterra que lamentablemente sí. fue frenada por una horrorosa una, lesión. Así es. Tienes este caso. Tienes a Herrera, que ya también ya está muy fuera de nivel de uh -huh. lo que llegó a hacer en algún momento. Sí. ¿Por qué lo sigues convocando...? Ya es oportunidad de darle, ya es hora de darle oportunidad a los jóvenes mexicanos, porque sí. mínimo necesitados que lleguen en forma y ellos definitivamente van en salida. Tú no ves a Cristiano Ronaldo diciendo que quiere tener la Copa del Mundo de 2026. Messi ya claramente había anunciado que 2022 era su última. Uh -huh. Puede cambiar, pero
1: sí, hasta sí. este momento. Que, su que, bueno, en el caso de Messi, sí fue convocado, ¿eh? Está, está convocado ahorita para la selección de Argentina, justamente para el inicio de las. De las eliminatorias de, de Conmebol. Pero bueno, Messi es Messi.
0: Sí, Messi puede sí, decir de claro. Estamos comparando en ese sentido sí, con sí, jugador sí. Aquí, sí, claro. Con ellos que hemos hecho lo mismo que con cualquier otro jugador. Entonces mejor comienza el nuevo proceso a ver si, si alguno sale ahí. Uno que yo no entiendo por qué sigue sin estar convocado, que a mí me parece está, es muy polémico. Uh -huh. ¿Por qué sigue Antuna ahí? Que ya hemos visto que... Tiene destellos, pero le falta, y no convocas a Marcel Ruiz que con Toluca ha estado jugando muy bien.
1: Sí. Sí, empiezan, empiezan a ver. Ya no solamente estas vacas sagradas, digo, tú, tú mencionaste, diste el nombre de Antuna, o sea, ya hay jugadores también jóvenes, ¿no? Que sin tenerlos, sin tener el merecimiento, o al parecer lo que uno podría ver, también ya, ya se están, están formando parte de ese. Vaya, se está volviendo a hacer otro grupito, ¿no? Se está haciendo un grupo, otro grupito en la selección mexicana y entonces, pues eso es muy peligroso y eso no nos ha llevado a, a ningún lado. Entonces, eh, sí había, al, al menos a mí me deja un sabor bastante, bastante agridulce esta, esta lista, ¿no? Empieza, empieza a abrirse otra vez el caminito de más de lo mismo. ¿no? Uh -huh. con, con estos llamados eh, De personajes que pues si bien Ya su mejor Su mejor etapa como profesionales ya pasó ¿no? uh -huh. Entonces eh, Híjole Creo que, sí, creo, creo que volvemos
0: la Te las vamos a dar aquí sí. tenemos Sí. De los convocados tenemos a Kevin Álvarez A bien. Luis Ángel Malagón bien. A Carlos Rodríguez uh -huh. Uriel Antuna Que polémico pero ahí está Sí Roberto Alvarado, que si bien ya, ya está más en edad, siendo que no hay un jugador para reemplazar. Ahí sí lo tengo que reconocer. Uh -huh. Gilberto Sepúlveda. Este, Jesús Orozco. Alexis Vega. El HH, que es la primera vaca sagrada que ahí tenemos. Uh -huh. Jesús Gallardo. Luis Romo. Jordi Cortizo, que a mi parecer también ya se ganó su sí, sí, sí. lugar. De acuerdo. Johan Vázquez. Eh, bueno, hay uno que siempre ha, habido, ha sido la burla de muchos por polémicas, Memo Memochoa,
1: Memo sí.
0: En este caso, fíjate que es de, de las Vacas Sagradas, ahora puedo decir que es el menos peor en ese sentido. Mínimo Memochoa sí, sí, está sí. brillando en Europa y está intentando hacer algo diferente, ¿no? Sí, sí, sí. De acuerdo. eric Sánchez, Santi Jiménez, Orbelín Pineda, Julián Araujo, Antonio Toño Rodríguez, Edson Álvarez, Raúl Jiménez... Córdoba, como dijimos, es una baja, entonces posiblemente ahí ahí habrá que ver quién es el reemplazo. Pero eh, creo, que, creo que, creo que eh,
1: no va a ser, eh, no va a haber. Eh, estoy, estaba leyendo ahorita la cuenta de la selección mexicana, eh, no va a haber eh, otro jugador, eh, que llame. Pues
0: ahí yo siento innecesario, pero bueno, bien para el Toluca para que no se vaya a lesionar este jugador, ¿Mm? sus ángulo y Huerta.
1: Ahora la pregunta de los 64 mil millones. ¿Santi Jiménez va de titular, no? ¿O cómo ves? Tiene que ir. Por favor. <risas> ¿O me vas a poner a Raúl Jiménez yo, 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 de titular? Yo a Raúl
0: Jiménez de titular me, se, me va a dar algo con mi presión. Entonces, por favor, por favor, ya. Definitivamente. No digo,
1: es que. Cumplan el cambio que prometieron. Uno uno, 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 o sea, Santi Jiménez debió haber sido, ya debió haber sido titular. Desde Qatar, ¿no? Sí, me vas de decir desde ya, Qatar. Desde Qatar, él era, el, él era el delantero titular. Bueno, ya no lo llevaste. Ok. Pasa el Mundial, empiezas a jugar otra vez y Santi Jiménez sigue en la banca. ¿Cómo explicar Yo, eso? Pues, bueno, posiblemente puede entrar en la banca por la
0: por el golpe que recibió en el partido pasado para evitar una lesión. Puede que esa sea la única razón que no entraría de titular.
1: Uh -huh. Pues, digo, eh, en, hasta cierto punto, ok, está bien, pero pues mejor no viajas, ¿no? Sí. Y el, fe, y el, Feyeno, tiene, el Feyenoord dijo que,
0: que... Tienes que estar ahí para hacer cara y para marketing. Entonces, eh, tienes que trabajar de dos cosas cuando estás en la selección mexicana. No solo, sí, una, sí, sí. no solo es fútbol. Sí, claro. También es tener tu presencia, tu cara, porque sabemos que... Es, esto es como, los, como los, juegos de, los juegos del hambre. Si tienes buen patrocinador, puedes uh -huh. sobrevivir.
1: Así es. Que bueno, bueno que si, si acaso, pues lo veríamos entonces, al menos un, par, un partido sí de titular, ¿no? Y, y a lo mejor, eh, digo, no es que pida, pidas que estén los 90 minutos, igual a lo mejor nada más, eh, pues unos 45, unos 40 minutos por ahí, ¿no? Pero la verdad es, un, es, es una realidad que hoy eh, Santiago Jiménez. Está muy por encima de los demás seleccionados mexicanos y ese es un problema, ¿no? Porque sí. no, hay, no hay quien lo acompañe.
0: Sí, ese, ese es el gran problema que tiene esta, esta selección, que tiene estas dos fechas. Y ya regresaríamos para las fiestas patrias a nuestra Liga MX.
1: Sí, sí, sí. Pues vamos, vamos rápido a, poner, a ver el... Eh, la jornada, ¿no? que sería la 8 porque ya nos está comiendo el tiempo, eh, empezaría justamente el viernes 15 de septiembre con el duelo entre Mazatlán y Cruz Azul, duelo de equipos desesperados
0: Sí, que eh, bueno, entre esa pelea de desesperación puede salir alguien que quiera ganar más, entonces ahí puede ser un duelo vistoso por la desesperación
1: Sí, y me voy con Cruz Azul, ¿eh?
0: Yo creo que también Cruz Azul debe de ganar este duelo. Si no, ya es para que ya empiecen a cuestionar otra vez la dirección técnica del Cruz Azul.
1: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Me, me, voy, me voy con Cruz Azul. Y después, eh, pues vienen tus diablos, ¿no?
0: Sí, efectivamente. el, el Toluca juega el, el 15 a las 9 contra un, unos solos que están llenos de dudas. Y como no ha habido comunicado oficial de que el Piojo Herrera ha dejado el banquillo... Yo creo que Toluca va a ganar sin mucho problema este duelo.
1: ¿Ya? Sí, creo que ya, creo que, creo que sí, es, es un. Va, va a ser ahí un. un tema, el, el duelo de, de, de Toluca contra. contra Tijuana. Y después, pues bueno, estará el. El, ya, el sábado 16 de septiembre será el duelo entre Necaxa contra. Pues contra Juárez. Eh, creo que Necaxa. Pues vaya, si bien tuvo ahí un chispazo, pues Juárez también pinta para llevarse el partido, ¿no? Sí, yo,
0: yo creo que Juárez se debe llevar este partido. Sería sorpresa si Necaxa saca un punto de este
1: partido. Sí, t -t totalmente. Y luego también tenemos otro duelo, eh, pues, interesante, ¿no? Que ese es eh, Monterrey contra León. Pero creo que Monterrey, eh, pues obviamente Monterrey, pinta, ¿no? Pinta para, para, para llevarse el, el título. Después tendremos el partido, el Clásico Nacional, sábado 16 de septiembre a las 9.05 en el Estadio Azteca. Eh, considero que, pues, un, un empate le, le, va, le vendría bien a, a Chivas, pero creo que América se va a imponer.
0: Sí, yo creo que sí, viene la situación de, de ambos equipos el América es el favorito para llevarse esta edición del Clásico Nacional.
1: Que fíjate, ese sería la tercera derrota al hilo para Guadalajara. Entonces Guadalajara si sí llega, eh, obviamente con la, la obligación de siempre, ¿no? De, de ganar este partido, pues más presionado. Sí,
0: efectivamente. Y eso le puede jugar en su contra.
1: Y luego eh, ya para la jornada dominical, es un muy buen partido, muy buen partido. Pumas contra San Luis.
0: Que antes... Hace unos años diríamos el partido para dormirnos, pero sí. lo que han demostrado ambos equipos es un partido que pinta para bien.
1: Sí, el, el, el partido va a ser a la, obviamente al mediodía en el Estadio eh, Olímpico Universitario y después a las 5 va a ser el duelo entre Querétaro contra Puebla. Eh,
0: que Puebla debe de ganar ese partido.
1: Puebla debe de ganar ese partido y también el domingo tendremos a las 7 de la noche el duelo entre Atlas contra Tigres.
0: Tigres debe de ganar ese partido.
1: De acuerdo, y finalmente se cierra la jornada 8 hasta el lunes 18 de septiembre con el partido entre Pachuca contra Santos, que pues bueno, vamos le metiendo a Leal Santos, ¿no?
0: Sí, sí, Pachuca, como decíamos, ya da incluso la misma directiva. Yo creo que ya asumieron que este torneo les va a ir mal.
1: Sí, 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 total, totalmente pues, no, no, de acuerdo.
0: Aquí no corre riesgo... Almada simplemente es algo que ya se estimó o ya se tiene anticipado por en lo que encuentran los nuevos ajustes para el equipo.
1: ¿Almada se quedará para el siguiente torneo?
0: Yo creo que sin, depende si le traen refuerzos.
1: Porque, vaya, no es un mal técnico Almada, ¿no? O sea, el tema, el tema aquí es que no ha, no, no ha tenido el recurso humano para trabajar.
0: Sí, que por eso yo creo que no debería de haber ni siquiera duda de su, de su estadía en en Pachuca, pero solamente esperará el siguiente torneo, ya si con refuerzos no logra hacer algo, ahí sí ya estaremos hablando de otra situación.
1: Pues bueno, Cristian, ¿algo más que quieras agregar?
0: Es, bueno, se nos olvidó mencionar nuestro pronóstico para Puma San Luis, que yo creo que va a ser ah, un, ya, empate, claro. a un eh, empate a dos goles. A
1: hacer. Sí, empate, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, esto es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos Recuerden que si quieren leer más noticias de, de deportes y no solamente De fútbol, de todo lo demás Pueden visitar nuestro sitio www.reporteindio.com Ahí le dan en la sección De fan y ahí van a encontrar Toda la información de todo esto Y bueno, ¿a ti dónde te encuentras Si quieren platicar
1: contigo? A mí me encuentran en la red social X como arroba pacocure80 Y a ti
0: A mí igual me encuentran en la red social X Como arroba 62 2 y esto fue una nueva edición de Pamboleros y nos vemos hasta la próxima.
1: ¿Escuchaste Pambolero? Una producción de Reporte Índigo y Locura
0: FM.